0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut pour la Résolution Non-Violente des Conflits, et du Senac, le Centre pour l'Action Non-Violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens si vous le souhaitez. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence.
1: Ma lutte va être à travers la parole.
0: « Si tu mets la graine de violence, tu la
1: retrouveras en face. »« Ne jamais obéir. »« Urgence climatique, justice sociale. »« D'abord dénoncer le système. »« Mobilisation citoyenne. »« On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois.
0: » Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. » Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre.
2: Être en colère, c'est la bonne santé, vous des savez. Les obéissances de masse. Dans
1: le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est
2: une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence.
1: C'est ça notre espoir.
2: Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative.
0: I still have a Aïssa. Notre société est régie par une drôle de loi, qui promeut une drôle d'éthique. Une loi violente, immorale dans ses conséquences, qui nous culpabilise de notre faiblesse, innée pourtant devant l'immense nature, qui nous amène à penser que nous ne sommes rien, avant même qu'un président consacre cette expression. C'est la loi du plus fort, la loi du capital, qui rapetisse tout un chacun, il y a toujours plus riche que soi, plus puissant que soi. Pourtant, on dit qu'on reconnaît un vrai grand de ce monde quand on ne se sent pas diminué en sa présence, mais à l'inverse, grandi. C'est exactement ce que j'ai ressenti en rencontrant Ogarit Tunan. Une proximité d'humanité. Face à cette grande femme, je ne me suis sentie ni exclue ni minable, mais sœur d'humanité. C'est que plonger dans le parcours d'Ogarit Yonan, c'est toucher du doigt l'existence d'une héroïne des temps modernes, le combat de toute une vie menée avec son compagnon, l'écrivain et activiste Walid Slaibi, pour tracer une voie de non-violence dans leur pays, le Liban. Au milieu des divisions confessionnelles, de la guerre civile, de la crise économique, ils n'ont eu de cesse de se battre pour le respect des droits humains, de jeter des ponts entre des âmes blessées, de construire des alternatives inspirantes pour tous les dominés et ils sont devenus, en 2009, les premiers au monde à fonder une université consacrée entièrement à la non-violence. Elle s'appelle Honor, ce qui sonne très bien en français, mais qui est l'abréviation anglaise de Academic University for Non-Violence and Human Rights. Elle est l'aboutissement d'une vie entière dédiée à la lutte non-violente pour faire respecter les droits fondamentaux, pour faire advenir une autre loi à laquelle l'humanité aspire depuis la nuit des temps, celle de la justice. Ogaret Qu'est-ce que c'est pour
1: vous la non-violence C'est un non à ma violence et c'est un non à la violence des autres, à la violence du système ou bien des oppresseurs, aux injustices. C'est un double non. On a le devoir de faire face à notre violence et à la violence des autres. On a ce devoir. Je ne prends pas la non-violence comme idéologie. Vraiment, c'est un choix de vie parce qu'elle est efficace, elle est pratique et elle est entièrement dans l'humanisme. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Quand est-ce que vous avez découvert la non-violence C'est quelque chose de très naturel en réalité. À l'école, par exemple, on m'appelait l'avocate des autres. Dès que je voyais un de mes camarades injustement traité, je n'acceptais pas. Et j'étais petite de taille, je le suis toujours, mais j'avais une voix qui circulait dans le bâtiment de l'école et les autres disaient « Mais c'est la voix de qui ?» Et quand ils me voyaient comme ça, toute petite, « Mais c'est elle !» Ils disaient « C'est elle !» Et en plus, à l'âge de 18 ans, j'ai élaboré une alternative d'éducation non-violente. Comme ça, sans avoir une formation. Et je l'ai appliquée même là où je travaillais, parce que j'ai travaillé tôt dans ma vie pour aider mes parents. Et donc, sous risque d'être licenciée de mon travail d'institutrice, je l'ai appliquée ça a fait vraiment une première expérience au Liban. Et ça fait des, des années, plus de 30 ans. Et en 1975, la guerre a commencé au Liban. En 1976, j'ai rédigé un article qui a été publié dans le premier quotidien au Liban. Une opposition aux milices. C'était grave de le faire. Bon, mais j'étais comme ça, toute jeune, et je l'ai fait. Et parce que je n'acceptais pas ce qui arrivait au Liban. C'était un choc pour moi. Et donc c'était contre le confessionnalisme qui divisait le pays. Et c'était très fort, mais non-violent. Et moi, je n'avais pas de lecture sur la non-violence à cette époque-là. Deux grandes personnalités libanaises l'ont lu, et ils m'ont invité à être membre d'un réseau national pour la paix. Et donc c'est comme si la non-violence avait toujours été là. Comme si j'étais faite pour lutter.
0: Vous êtes faite de ce bois-là, comme on dit.
1: <rire> voilà.
0: En 1983, la guerre civile bat son plein au Liban. Vous venez d'en parler, donc c'est les musulmans et les chrétiens qui sont divisés. Bon, Ça, c'est pour schématiser parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et vous fondez avec Walib Slaibi le mouvement pour les droits humains. Est-ce que vous pouvez expliquer mieux le contexte et les raisons qui vous ont mené à créer cette organisation euh,
1: La guerre civile au Liban, c'est de 75 jusqu'à 90. En 82, j'ai rencontré Walid Slaibi et en 83, on a commencé ensemble tout ce parcours. Donc, on est toujours ensemble, heureusement, et on continue cette lutte. Donc, on a laissé tout, les titres, les postes, l'argent. On a fondé un mouvement avec une stratégie et le titre, c'était « Action et lutte partielle face à une violence généralisée ». Donc dès le départ, ce n'était pas seulement un non-passif à la violence, à la guerre, c'était une stratégie avec des luttes. Et c'était le premier mouvement de non-violence pour les droits humains dans ce monde arabe. Et même quand je présentais ça, j'allais deux fois chaque année en Europe et surtout en France. Quand je présentais ce mouvement, la plupart des gens là-bas, même en Europe, disaient « mais c'est nouveau comme approche, il y a quelque chose de nouveau ».
0: Mais qu'est-ce qui vous a poussé justement à décider que ce mouvement soit non-violent Pour le coup, vous avez eu des lectures ensemble, vous avez
1: découvert des auteurs Dès le départ, chacun de nous deux, Walid et moi, avait sa conviction pour la non-violence à sa manière. Euh, Walid, par exemple, quand il était à l'école, il a lu Tolstoï, Et c'était un tournant dans sa vie. Tolstoï, on l'appelle le père de la non-violence. Gandhi l'appelle mon maître. Donc c'est lui qui a institué les principes fondamentaux, bien que Tolstoy n'a pas utilisé le mot non-violence, parce que c'est en 1920 que Gandhi a lancé le mot non-violence, et c'est l'auteur, l'écrivain Romain Roland qui a traduit ce que Gandhi a présenté au monde en français pour la première fois dans les années 20. Donc en 83, on a commencé à lire vraiment des livres, des références sur la non-violence. Lanza del Vasto, Gandhi évidemment, Martin Luther King, d'autres comme Eric Fromm par exemple. Donc on lisait et on traduisait. Et moi j'avais un petit dactylo que je portais toujours avec moi dans ma petite voiture parce qu'on se déplaçait beaucoup pendant la guerre à cause des bombardements. Donc je tapais tout sur le dactylo et c'était vraiment magnifique. Je garde toujours ces, ces papiers. Et on diffusait ces papiers, on photocopiait ces papiers pour les donner, pour les offrir aux autres amis au départ, parce que c'était des petits groupes au départ mm. avec qui on, on parlait et on travaillait la non-violence. Ensuite, c'était vraiment plus massif et on a fait la première série de publications de non-violence en arabe. Et depuis 25 ans, des millions de personnes ont pu lire la non-violence en arabe. Et c'est pour cela que maintenant tu trouves beaucoup de groupes non-violents dans ce monde arabe. Ça a une histoire. Ils ont quelque chose de solide entre leurs mains.
0: Vous avez initié de nombreuses actions symboliques non-violentes, par exemple une grande marche civile à travers tout le pays pendant la guerre. Comment on parle de non-violence dans un contexte de guerre Comment on se fait entendre quand tout semble contredire un discours
1: pacificateur euh, On m'a beaucoup posé cette question dernièrement parce qu'il y avait les protestations au Liban. Est-ce que la non-violence est efficace, etc. Et c'est ce qu'on me posait aussi pendant la guerre. Mais comment vous parlez de non-violence Mais c'est fou, c'est absurde, la non-violence dans un contexte de guerre. La guerre, c'est la violence brute aussi. Et donc, notre réponse comme ça, très simple et simplifiée, la non-violence, elle doit servir là où il y a la violence. C'est dur, c'est difficile, oui. On a failli être tué plusieurs fois. On a failli, sur les lignes de démarcation, avoir une balle dans la tête. Mais on a insisté. C'est une lutte. Et c'est pour cela qu'on qu a commencé à donner des exemples. Les gens ont accepté cette marche parce que c'était vraiment pour que les Libanais se rencontrent, de toute confession, de toute région. Donc, il n'y avait pas ce côté trop révolutionnaire. Mais la première fois où on a fait une action dans la rue, pendant la guerre, avec des slogans non-violents. Et on donnait une fleur aux soldats. On montait les chars, moi-même et une autre jeune fille. Et on s'approchait des soldats, arrivant même jusqu'au barrage de, de la police, munis de cette fleur qu'on offrait aux agents. Et moi, j'interprétais une chanson que Walid a écrit les paroles sur un air de férouz. Nous sommes des voisins de la lune, mais des paroles, nous et les agents, et les, la police et l'armée, nous sommes des voisins et nous sommes comme des amis. Vous n'êtes pas contre nous, nous sommes ensemble contre les injustices, contre la violence. Et à la fin de la manifestation, chaque agent avait baissé son fusil auquel on avait accroché une fleur jaune et tous les agents avaient une fleur jaune au bout de leur fusil. Et c'était une scène qui s'est souvent répétée depuis 88. Au départ, on se moquait de ça. Après, c'est devenu un symbole et tout le monde le fait.
0: Je suis passée dans les rues, jure dans les rues. Laissez ma chanson devenir tempête et déluge, ô ma voix, continue plus haut. Porte au loin la tempête sur ses consciences, raconte aux opprimés ce qui leur arrive. Peut-être que la conscience s'éveillera. Une fois la guerre terminée, vous avez continué bien sûr à hurler dans les rues, comme le dit Férouz, cette grande artiste libanaise que vous avez évoquée dans la chanson qu'on vient d'entendre. Et vous avez aussi aidé à penser les blessures morales occasionnées par toutes ces années de violence. Je pense notamment à une action que j'ai trouvée très belle entre anciens voisins, les lettres, entre les déplacés qui avaient dû fuir leur village et les druzes restés sur place. Donc des échanges épistolaires qui leur ont permis de dialoguer d'humain à humain, de retrouver leur statut de voisin au-delà des divisions confessionnelles. Et quelques années après, vous vous êtes lancé avec Walid Sleiby dans la plus grande campagne abolitionniste jamais menée à travers le monde arabe.
1: Est-ce que vous voulez nous parler de ce combat Ce combat pour l'abolition de la peine de mort, euh, c'était euh, vraiment pionnier au Liban et dans cette région du monde. Évidemment, nous sommes contre la peine de mort, la peine capitale, ça va de soi. En 1997, on a commencé cette lutte. On a présenté des projets de loi et en 2001, on a réussi à ce que le Parlement a voté pour l'annulation d'une partie de la loi de la peine de mort au Liban. Et c'était une première victoire dans ce monde arabe contre la peine de mort. Depuis 2004, il n'y a pas d'exécution au Liban. Grâce à notre lutte, on l'a introduit dans les médias, on a fait un manuel de formation, on a formé des dizaines de personnes et on a formé un réseau de 84 associations de tout le pays avec des centaines d'individus. Donc on a fait beaucoup de choses pour instituer cette culture. Et ensuite, on a travaillé avec les familles des victimes, avec les, les prisonniers, les condamnés à mort qui sont toujours en prison, qui attendent l'exécution. On a travaillé avec les juges. C'est une campagne multiple. Je profite pour dire ça. Chaque campagne pour nous, chaque lutte, on l'a fait comme ça
0: C'est ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des actions fortes symboliquement, mais en même temps, il y a un travail de fond. Dans le manuel pratique que vous m'avez envoyé, on dit non à la peine de mort. Ça donne une idée, je trouve, très concrète de la manière dont vous travaillez. Pour donner un exemple, dans la première partie, « La peine de mort et ses idées fausses », on prend juste un chapitre au hasard, « La vengeance oui. ». On est plongé immédiatement dans plein d'exercices d'application euh, avec un modèle de questionnaire, des ateliers pratiques, différentes séquences. Il y a le récit euh, d'une vengeance. Il y a une réflexion sur la définition du mot « vengeance », sur la place des traditions, sur les dictons. Il y a une séquence de jeu théâtral. Donc, on voit qu'à chaque fois, les ateliers impliquent une part émotionnelle et une part dédiée plutôt à la réflexion. Donc ça fait 230 pages, ce manuel, ça fourmille vraiment d'idées. <rire> non mais j'ai trouvé ça extraordinaire comme, comme livre, parce qu'on oui. on a une matière extrêmement riche. Et ce qui m'a semblé le mieux résumer votre démarche, c'est les lignes que vous écrivez au début du livre, que je vais citer... « Intrinsèquement, le refus de la peine de mort n'est pas une question d'information, de statistiques ni même de loi, mais surtout le fait de se laisser affecter par le rejet de la violence. Le présent manuel est une invitation faite à l'individu de transformer le contenu affectif de sa conscience. »
1: <rire> j'ai oublié ça, c'est de 2013, et ça a été traduit en français. Heureusement, j'ai pu vous l'offrir. Et même la, la Coalition mondiale contre la peine de mort a trouvé ce, ce manuel comme unique. Et c'est comme ça qu'on travaille, nous, pour faire face aux violences dans la société. On fait des études, on fait un livre, un manuel des exercices pratiques et des expériences. C'est comme ça qu'on vit la non-violence. Et la conscience, c'est le principe fondamental. C'est ton âme d'abord qui est contre toute violence. Mmh. Et on touche au cœur des choses, le cœur de l'être humain et le cœur des problèmes. En fait, c'est sensibiliser à la non-violence. C'est ça. Et c'est notre apport crucial aussi, la formation. Depuis euh, plusieurs années, on a fondé au Liban ce qu'on appelle la formation par les méthodes actives et interactives. On a créé des exercices. On ne savait pas que ça existait ailleurs, parce qu'on était dans la guerre. Et les jeunes qui venaient dans nos activités... C'était une contagion. De bouche à oreille, les gens venaient et disaient « Mais tu n'es pas encore allé dans les rencontres de Walid et Ogarit ?» On a fait les premières rencontres des ateliers à la maison. On vivait ensemble pendant deux jours, trois jours avec les participants, même sur le thème du confessionnalisme. Et ça, c'était le plus dur. Les gens de différentes confessions, de différentes religions, et même des membres de milices, vivre ensemble, c'était nouveau. Et on travaillait, ce n'était pas pour prêcher quelque chose, c'était pour vivre et parler de ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et la plupart ont changé, sont devenus laïcs, sont devenus ouverts aux autres, accepter l'autre, aimer l'autre d'une autre religion. Est-ce
0: que c'est à partir de ces expériences, de ces méthodes de formation développées au cours des années que vous avez eu envie, avec Walid Slaibi, de cofonder l'Université au Nord, l'Académie universitaire pour la non-violence et les droits humains, la seule université au monde consacrée à la non-violence Pour moi, ça paraît fou, car contrairement à d'autres pays, il n'y a même pas une chaire universitaire consacrée à ce sujet en France. Et moi, je me suis dit « nul n'est prophète en son pays <rire> ». Et vous, vous avez réussi, dans votre pays, le Liban, <rire> à lever une aurore sur le monde arabe. Ça, ce sont les mots de Jean-Marie Muller, euh, notre philosophe de la non-violence et membre fondateur du Conseil international d'honneur.
1: Comment vous avez réussi à porter ce projet Comment vous avez réussi à le réaliser C'était vraiment un aboutissement de notre parcours. Euh, la formation, les luttes, les actions, les changements, les acquis dans les villages, partout, avec les ouvriers, les enseignants, les syndicats, parce que nous, on n'était pas spécialisés dans un domaine, par exemple l'éducation, ou bien les jeunes, ou bien les syndicats. Non, c'était un tout. Mais après, on a vu que la non-violence est toujours marginalisée, reste encore marginalisée. Et elle est mal comprise, non connue. Et en plus, les gens qui aspirent à la non-violence, ils n'ont pas les moyens, n'ont pas les conceptions, ne sont pas vraiment professionnels dans ce domaine. Donc, ils vont toujours faire des actions qui ne sont pas tellement efficaces parce qu'ils ne connaissent pas bien la stratégie et la philosophie et les moyens et la richesse des expériences partout dans le monde. Donc, il faut absolument être professionnel dans les actions non violentes. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur, mm. de, de faire quelque chose comme si c'est du volontariat, oui, on fait ce qu'on peut faire. Non, on y croit. La justice mérite. L'humanité mérite qu'on soit professionnel pour pouvoir être efficace à ce niveau-là. Et donc, on a eu l'idée de fonder une université. En 2008, on a lancé l'idée et Jean-Marie Muller était à Beyrouth. D'ailleurs, on l'a invité depuis 1990 au Liban et on l'a traduit en arabe. Et des milliers connaissent Jean-Marie Muller maintenant en arabe. Donc, en 2009, on a commencé le projet pilote. Et avec 120 étudiants de six pays arabes, en trois années, c'était une grande réussite. Et après, on a eu l'autorisation officielle du gouvernement et du ministère de l'Éducation. Et ça y est, depuis 2015, c'est un diplôme, un master officiel en neuf spécialisations. Alors, on va les nommer, pour savoir un peu ce qu'on rate en France. Éducation
0: non-violente, communication non-violente et médias, formation et méthodes modernes interactive, approche des conflits et médiation non-violente, théâtre non-violent pour l'éducation et les droits humains, éducation civique et planification de la citoyenneté, enseignement et pratique des droits de l'homme, philosophie pratique de la non-violence et stratégie civile, culture de la non-violence et des droits de l'homme. Ce que je remarque, c'est que l'accent est tout le temps mis sur le savoir agir. C'est dans l'intention même, je crois, de l'université. Et puis, on en a beaucoup parlé de ce lien entre pratique et théorie depuis le début de votre travail. Alors, il y a certaines spécialisations qui sont plus claires pour moi que d'autres. Je pense notamment à
1: communication
0: non-violente et médias. Comment vous reliez les deux
1: La communication, elle est le propre de chaque être humain, mais elle est la profession des médias. Donc sans être un médiateur non-violent, on ne peut pas être dans la communication, dans le journalisme. Et donc on, on a lié ça aussi, euh, comment communiquer avec une foule. Et on a à peu près 60% des cours qui sont uniques.
0: Si on parlait un peu de celles et ceux qui viennent à l'université au Nord, je crois que vous avez des élèves de tous les pays arabes, le Liban évidemment, mais aussi la Syrie, l'Égypte, la Palestine. Il y a une vidéo de témoignage dont j'ai fait la traduction avec l'aide de Tania Gora, en français, qui est très révélatrice de la diversité de ces étudiants qui viennent à au Nord et aussi de leur enthousiasme au sortir de la formation. Ce que je retiens de leur témoignage, c'est... L'idée qu'ils étaient convaincus par le refus de la violence émotionnellement avant de venir et qu'en sortant, ils avaient tous des arguments, ils étaient tous armés pour en parler de manière rationnelle.
1: Tous les étudiants disent que c'est un tournant dans leur vie lorsqu'ils sont venus à nord. C'est un changement au niveau de soi-même et au niveau de leurs compétences professionnelles, compétences pour la lutte, compétences pour le changement social. Je viens de terminer hier un cours avec les étudiants qui s'intitule « Réhabilitation de soi » sur les indices de violence et de non-violence à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des, étudiantes qui, des étudiants qui ont dit « Ce cours, c'est une étape dans ma vie ». Il y a des étudiants qui viennent à l'université pas tellement convaincus de la non-violence ou bien qui étaient membres dans des mouvements violents et qui n'ont pas fait définitivement leur choix catégorique ou radical pour la non-violence. Et après, ils disent, c'est fini.
0: Donc l'enseignement est en arabe. Il n'y a pas d'autres projets dans d'autres langues
1: on a insisté à avoir ça officiellement en arabe, mais avec des cours en français en anglais, et on les traduit. Et les livres, les manuels, les références sont arabe, français anglais. C'est très important de pouvoir parler la non-violence en sa propre langue et créer les nouveaux mots de la non-violence. La force, par exemple. On mêle le mot « force » à la violence. Le mot « courage », les connotations viennent du mot « de la violence ». Et moi, j'ai fait un glossaire des mots qu'il faut changer de la violence à la non-violence.
0: Je l'ai évoqué tout à l'heure, Tania Gora, qui est journaliste et ancienne élève d'honneur, qui m'a aidée à faire la traduction de cette vidéo de témoignage dont je mettrai le lien. Comme elle parle très bien français, je lui ai demandé de me raconter ce qu'elle avait appris grâce à cette formation académique, grâce à vous, et comment elle
2: l'appliquait dans sa vie professionnelle. On l'écoute L'université au Nord est un facteur de changement, ne serait-ce que sur le plan personnel. Ce ne sont pas des cours didactiques et techniques, c'est plutôt une ouverture d'esprit. Donc, on ne fait pas que étudier les théories, voir les expériences passées, on applique. Et donc, j'ai commencé à devenir formatrice... Sur l'éducation non-violente, sur la communication non-violente, la résolution des conflits. Je travaille avec des condamnés à mort. Je travaille avec des réfugiés syriens qui ont vu l'impensable. Je travaille avec des Libanais traumatisés par la guerre. Je travaille avec des Irakiens, avec des Palestiniens. Donc, je travaille avec des gens très en colère. J'ai appris à écouter cette colère, à l'admirer et à la reconnaître chez ces gens, ce que Ogarit et Walid m'ont appris, c'est la persévérance, c'est d'y croire vraiment et malgré tout. Et que le changement vient par petites gouttes. C'est des petits succès de temps en temps, beaucoup d'échecs, mais chaque petit succès en vaut des centaines d'échecs. C'est une université qui pousse les individus à devenir eux-mêmes agents de changement et à croire en notre force non-violente face à la violence qu'on vit.
0: Où est-ce que vous avez trouvé tout ce courage, cette persévérance dont parle Tania depuis tant d'années
1: Je pense que j'ai cette force en moi-même, je ne sais pas d'où. Je travaille chaque jour, des heures et des heures, chaque jour, c'est ce que je fais. C'est une conviction, c'est une volonté. Et c'est aussi cette rencontre avec Walid, parce qu'ensemble, on se donne la force mutuellement. Lui, c'est une personne avec beaucoup d'humour, et d'amour, les deux. Je peux dire il est libre et courageux et il a beaucoup de compétences. Donc, ensemble, on a pu joindre ses points positifs. Lui, dans l'économie, le génie civil, la politique, la sociologie, le piano. Il écrit des pièces de théâtre. Moi, dans l'éducation, la sociologie, la socialisation politique, littérature, la communication aussi. Donc, ce mélange, ensemble, on a pu vraiment faire tout ce parcours et est-ce qu'il y a des souvenirs d'actions
0: très fortes dont on vous reparle jusqu'à aujourd'hui, euh, comme la fleur au fusil ou
1: dans votre combat contre la peine de mort, par exemple Absolument. On a commencé la lutte pour l'abolition en 1997. Un an après, il y avait la pendaison de deux jeunes sur une place publique. On était là à 3 heures à l'aube, une trentaine de personnes, même moins, est vêtu en noir et avec une grande banderole qui a bloqué la rue, sur laquelle Walid a écrit le slogan suivant, nous déclarons le deuil sur les victimes du premier crime et sur les victimes du deuxième crime qui est l'exécution, la peine de mort. Et donc les gens étaient par centaines et milliers dans les rues, sur les balcons, sur les toits des maisons, des immeubles pour assister à ce théâtre noir. Les juges, les gendarmes, les, les agents, même les religieux qui doivent être là pour parler avec ces deux jeunes qui, qui vont être exécutés. Tout le monde lisait ce slogan et vraiment, ils baissaient leur tête. Et cette action... On l'a reconnu comme euh, l'action de l'année. 98, euh, le, le premier quotidien au Liban, il l'a fait en grande manchette pour dire que c'est le Liban civil qu'on veut. Partout où on va, il y a des gens, il y a des députés par exemple, qui étaient vraiment très convaincus euh, d'exécuter de la peine de mort. Et à chaque fois que je les rencontre, ils parlent devant tout le monde, ils disent Voilà, c'est Ogarit qui m'a converti à l'abolition. On rencontre des parents, des victimes. Euh, très attachés à nous, on s'embrasse. Ce sont des moments forts pour des gens qui ont changé. Par exemple, lorsque je rencontre des ouvriers qui ont pu obtenir leurs droits à 100%, grâce à des actions non-violentes, ils ont été formés avec nous pour pouvoir lutter sans violence. Quand je vois des, le syndicat des enseignants, Walid et moi-même, nous l'avons transformé pendant 12 années.
0: Oui, j'avais compris que c'était un syndicat très divisé, donc faible, et vous avez travaillé à l'unifier et permis ainsi aux enseignants
1: de faire valoir leurs droits. Oui, les enseignants et les cadres de ce syndicat disent « On a rencontré Walid et Ogarit en 88, il y a un avant et un après ». Il y a des petites histoires vraiment qui ont fait des changements radicaux dans ce pays et qui ont fait que maintenant, lors des dernières protestations, les mouvements de non-violence sont plus nombreux et sont plus forts. Ils ont beaucoup plus de moyens. Leur discours a changé. Et est-ce que vous
0: diriez que la violence se combat à la base par l'éducation, au niveau individuel donc, ou au niveau sociétal, par des luttes pour faire tomber des systèmes comme le capitalisme, pour changer la structure de la société C'est un peu un débat idéologique là entre l'individuel et le
1: systémique Écoutez, c'est une question qui se pose au niveau mondial, partout dans les sociétés. Personnellement, euh, je ne le considère pas comme débat, euh, je le considère comme euh, c'est la vie. La vie, il y a des individus, il y a des systèmes, il y a des structures, et il y a le personnel et le collectif et le social et le politique. C'est pour cela que, de tout temps, j'ai vécu cette euh, approche non-violente comme un ensemble. Jamais je ne l'ai vécu partiellement, parce que partiellement, c'est une erreur. Changer au niveau de l'individu sans toucher au système, ça devient comme si tu euh, allumes une bougie et tu attends que ça donne une grande lumière. Ça va donner toujours la lumière d'une bougie. D'où vient le changement dans les sociétés Mais ça vient de la part de personnes qui ont changé eux-mêmes dans leurs convictions et dans leurs compétences et qui, ensemble... En tant que mouvement, en tant qu'action collective, ils viennent changer le système. Donc on a besoin d'individus qui ont changé définitivement et radicalement dans le cœur de l'homme. Éric Fromm parle, il a fait un livre sur le cœur de l'homme. Un homme, un être humain libre qui ose faire face à la violence et à l'autorité peut après changer tout un système. Donc le mouvement citoyen qu'on a fondé, il donne l'importance de travailler sur le personnel individuel parce que c'est une force à l'intérieur de nous-mêmes et c'est le point qui va permettre d'avoir de nouveaux cadres, des personnes ressources, des activistes plus professionnels dans ces sociétés Deuxièmement, travailler sur des actions partielles, ça veut dire sur des droits précis la loi du mariage civil, la loi de la peine de mort, la loi du service militaire, etc. Et en même temps, travailler pour changer les structures fondamentales du système. On ne peut pas se passer d'une de ces trois démarches, de ces trois niveaux. C'est la stratégie par étape dont vous avez parlé. Et... Est-ce
0: que c'est en ça que la non-violence pourrait être une arme pour cette révolution qu'on espère contre le capitalisme, contre le patriarcat Notamment avec tous ces mouvements féministes, ces mouvements contre le racisme, les mouvements pour les droits sociaux, les gilets jaunes par exemple
1: J'aimerais te donner comme ça un petit exemple, je ne sais pas si, si tu peux l'utiliser, parce que j'aime beaucoup cette toute petite expérience concernant le racisme. Moi j'ai de tout temps travaillé sur le racisme au Liban. Pour pouvoir travailler sur un thème, il faut des actions concrètes, mais la réussite, c'est dans le choix, le point, le, le sel, comme la marche du sel de, de Gandhi. On est contre le capitalisme, on est contre la, je sais pas quoi, le racisme, mais travailler sur quoi dans cette grande problématique L'intelligence, c'est de savoir choisir la première action, le premier titre sur lequel on va taper et on va agir pour pouvoir euh, lutter et non pas faire une réaction face aux injustices, mais faire une action. Moi, j'ai choisi, par exemple, euh, plusieurs thèmes concernant le racisme avec des luttes partielles. Un des exemples, euh, vous connaissez la pâtisserie qu'on appelait avant Tête de Nègre, comme ça, du chocolat, et dedans, il y a une pâte euh, blanche, sucrée, donc c'est noir de l'extérieur, blanc de l'intérieur. Et moi, j'ai voulu changer le nom de cette pâtisserie. C'est un nom populaire, et en arabe, on dit « ras el abd », donc c'est vraiment l'esclave. Et lors d'une cérémonie, il y avait beaucoup de gens, en 94, le buffet était là. J'ai mis dans un panier un morceau de cette pâtisserie, un seul. Donc tout le monde disait était curieux de savoir de quoi s'agit-il, c'est quoi ça. J'ai dit, le jour où on pourrait nommer cette pâtisserie sans racisme, on aurait le droit à en jouir. Pour le moment, je vous invite à le boycotter. Et après, j'ai travaillé et on a choisi un nom du langage populaire libanais, un mot qui fait rire, qui est gay. Et j'ai proposé à la compagnie qui fabrique cette pâtisserie et ils ont changé après des années. Les enfants et tout le monde maintenant, ils n'utilisent pas le mot esclave, le mot nègre. Mais est-ce que vous avez réussi
0: parce que la société civile s'est emparée de cette lutte parce que chez nous, il y a eu des campagnes de boycott, par exemple, contre des produits néfastes sur le plan écologique. Je crois que ça a eu un très léger
1: impact. Dans notre mouvement, on ne travaille pas d'une manière comme ça, simplifiée, disons, mais d'une manière structurée. Ça veut dire que chaque action, on l'a fait à plusieurs niveaux. On est allé dans les écoles, on est allé dans les associations, on a proposé pendant des mois à essayer le nouveau nom. C'est une structure qu'on institue, c'est pas uniquement une proposition, sinon alors ce sera un changement léger et les gens ne vont pas apprendre à faire ça. Et en plus, parce qu'on travaille sur d'autres actions similaires, c'est un ensemble qui propose une autre culture. C'est exactement le sens de ma question, en fait.
0: Est-ce que dans nos démocraties occidentales, il est possible d'instituer une
1: culture de la non-violence Même dans des démocraties, il y a de la violence, il y a tout. Il y a du racisme, il y a des lois à changer, il y a du capitalisme fou. Et ça existe partout dans le monde des gens qui préfèrent la violence ou bien qui disent « il n'y a pas de révolution sans violence ». Non, il y a des révolutions non-violentes. Si vous ne savez pas, venez pour apprendre ou bien être formé. Au Liban, dernièrement, c'était à la une. On parlait de révolution. Et le slogan, c'était « Il n'y a pas de révolution sans violence ». Et moi, j'étais sur des places publiques avec des centaines de gens. Et plusieurs m'ont attaqué pour dire « Il n'y a pas de révolution, des actions politiques sans violence ». Et finalement, c'est eux qui ont changé d'avis parce qu'ils ont compris qu'ils ont une malconnaissance de la non-violence, des expériences historiques. Et après, alors, par dizaines, ils venaient chez moi Trois fois par semaine pour être formé à de nouveaux moyens pour lutter sans violence. Et j'ai dit, si vous n'aimez pas le mot non-violence, ne l'utilisez pas. Moi, j'insiste pas, mais la lutte, elle doit être stratégique et sans violence. C'est ça notre espoir. Tous ces manifestants partout dans le monde, au Liban, en France, qu'ils luttent face aux injustices en gardant deux points qu'il faut vraiment développer. C'est de mieux se rassembler pour devenir une grande force, mais organisée et pas éparpillée. Et deuxièmement, développer une stratégie par étape et arrêter d'introduire toute parole sur la violence. Ne pas casser, ne pas faire des slogans violents, parce que la violence, elle ajoute des problèmes aux problèmes principaux. Et si les opprimés utilisent la violence, ce sera la faiblesse de leur lutte parce que la violence, ça devient le titre de notre lutte. Or, le titre de notre lutte, ce sont nos droits. J'aimerais beaucoup,
0: en guise de conclusion, que vous me lisiez le poème écrit par Walid Slaibi, donc votre compagnon de toujours sur cette route vers la non-violence et cofondateur d'Honor.
1: C'est un poème lu lors de l'inauguration de l'université. Oui, c'est un petit texte, à la manière d'un poème, que Walid a offert à Honor, à notre université. Il dit en arabe لعل ثقافة العنف تستطيع في النهاية أن تخرق هذا هذه الغيوم الكسيفة والمظلمة التي تسجننا في عالم من القلق والعنف والعباسية، كي نستعيد في يوم من الأيام تواصلنا مع الشمس. « Peut-être que la culture de la non-violence pourrait à la fin pénétrer ces épais
0: nuages sombres qui nous assiègent dans une prison d'anxiété, de violence et d'absurdité, afin de rétablir la communication avec un soleil qui ne désespère pas de nous saluer chaque matin. La lutte est la parole. Nous vivons dans un monde où ce n'est pas la violence qui a vaincu, nous vivons dans un monde où c'est la non-violence qui n'a pas encore convaincu tout le monde, bien que chaque matin, ce soit elle qui dit bonjour à notre soleil.
1: La
0: lutte est la parole. Est-ce que ce serait ça la force de la non-violence La parole, l'expression, la
1: communication, une force avec laquelle la violence ne peut rivaliser Oui, le verbe être, c'est ça, la lutte est la parole, et on peut dire la lutte et la parole ensemble. Donc ça prend les deux sens. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai découvert euh, ma première action de non-violence lorsque j'étais à l'école encore. Donc, la lutte et la parole. En première classe secondaire, j'ai écrit un article. Donc, tous les, les étudiants devraient écrire un texte. J'ai proposé mon texte. Ils l'ont refusé. C'était un texte contre la violence et les divisions confessionnelles dans ce pays. Et j'ai écrit le texte pour mon amie parce qu'elle ne savait pas comment écrire. Et c'était une histoire d'amour. C'est son texte qui a réussi. Et mon texte a été refusé. Donc j'ai dit Oui, voilà, je comprends. C'est une lutte. Et ma lutte va être à travers la parole. Je n'ai pas pris ça comme une défaite. Et c'est pour cela que je continue à lutter par la parole et par l'action. Et je vais continuer toute ma vie comme ça. Merci, Ogarit Yunan.
0: Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Non-Violence. A très bientôt, à Insa.